1: insonnia inevitabile esiste nel mondo una specie di setta della quale fanno parte uomini e donne di tutte le estrazioni sociali di tutte le età, razze e religioni è la setta degli insonni gli uomini non aderenti alla setta a volte dicono a quelli che ne fanno parte se non riesci a dormire puoi sempre leggere, guardare la tv studiare o fare qualsiasi altra cosa questo genere di frasi irrita profondamente i componenti della setta degli insonni. Il motivo è molto semplice. Chi soffre di insonnia ha un'unica ossessione. Addormentarsi. La notte per alcuni non è il tempo del riposo, no. È il tempo a disposizione per creare, riflettere, immaginare forme da definire e contradi avvenire. Lo era, ad esempio, per il drammaturgo tedesco orientale Heiner Müller, che appuntava i suoi sogni e quelli degli altri non appena sveglio.
0: Traumtext, ottobre 1995. Cammino. Mia figlia, di due anni, sulle mie spalle dentro una cesta di bambù, lungo una stretta striscia di cemento senza parapetto, sull'orlo di una cisterna enorme, Alla mia destra o alla mia sinistra, secondo le direzioni dei miei giri, l'unica scelta che ho, un'altra parete insormontabile, anch'essa di cemento. La parete ininterrotta. Nessuna uscita dalla cisterna, un mistero, come ci sono arrivata dentro. La bambina sulle spalle, il sentiero così stretto, che la mia spalla destra o sinistra sfrega il cemento quando il mio passo, per paura dell'acqua che non ha nessun fondo visibile, diventa insicuro a ogni cambiamento di direzione non so quanti giri senza meta ho fatto in un senso o nell'altro quando gratto il cemento con le unghie per mantenere l'equilibrio contro il traballare del cesto di bambù sulle mie spalle dove mia figlia si muove il mio sguardo cade su una parete di nebbia che richiude la cisterna e toglie alla mia vista il mondo esterno perché non mi fermo invece di stancare le mie gambe perché non mi secco a riposare la cesta in grembo e fra le braccia perché non mi straio per dormire un po' la cesta sul petto il mio respiro che alza e abbassa la cesta sul petto potrebbe cullare la bambina non posso fermarmi o sedermi per riposare stanco come sono non posso dormire
1: poi accade che l'ingresso di una nuova vita stravolga le abitudini ridefinisca i contorni e i confini della notte della veglia e del sonno
2: io ho sempre pensato che il sonno fosse una perdita di tempo
3: la sera per me sera notte è stato sempre un momento molto di attività cioè nel senso che appunto o lavoravo a teatro eh, a volte provavo anche eh, però poi comunque la sera sempre diciamo si andava a cinema, a teatro a qualche riunione comunque poi prima dell'una alle due non si andava mai
2: a letto ho sempre percepito il sonno come un fatto diciamo a un certo punto inevitabile come una necessità fisiologica semplicemente per riprendere le forze e ricominciare poi a fare altre a fare le proprie cose però insomma per cui una pausa necessaria che bisognava ridurla al minimo indispensabile. Cioè poi c'è il problema di addormentarsi, cioè per me non è mai stato un momento molto piacevole addormentarsi. Per cui per me è sempre stato... ho dovuto sempre fare una... impegnarmi per addormentarmi.
3: Per me, come penso per lui, la notte è sempre stato un momento creativo. Cioè ha un'energia creativa molto forte. Appunto forse credo che abbia a che fare con questa cosa del silenzio del resto del mondo. E quindi una una facilità maggiore a concentrarsi su su quello che di giorno invece è è, è sepolto, è sommerso dalle voci, dal dalla luce, dalle persone.
2: La notte è un tempo libero, più o meno, un tempo eh, svincolato da una serie di impegni o necessità e quando hai un figlio invece anche la notte diventa un tempo impegnato.
3: Nato Simone, vabbè, la cosa fondamentale, diciamo il cambiamento fondamentale è stata la casa, cioè, comunque, comunque tu la sera stai a casa con un bambino, diciamo quella è la cosa, poi al di là di quello che fai, non fai, stai sveglio, diciamo è proprio un grande cambiamento di ambiente. Poi, vabbè, il primo mese. Uh, il primo mese tra, tra notte e giorno era un unico diciamo, tempo indistinto, cioè, tu, tu prendi ritmi suoi, cioè, lui appunto ha questi cicli di sonno molto brevi, no? sono una veglia molto brevi e tu appresso a lui comunque uh, dormi qua, quando ci riesci di giorno, la notte spesso lui stava sveglio e dovevi stare sveglio appresso a lui e quindi era questo tempo, diciamo, proprio irreale, no? in cui non esisteva il giorno e la notte. Era tutta una tutto un unicum.
2: Cioè, per esempio, a me piace molto pensare anche la notte come un tempo di solitudine, ma un senso di solitudine, cioè il senso di stare sei nel vuoto diciamo nel silenzio generale mentre tu, tu, mentre tu sai che nessuno ti può chiamare nessuno ti chiama che nessuno, cioè nessuno ti può chiamare nessuno tutti gli altri comunque stanno nel loro tempo della notte che insomma ti può interessare o meno quello che stanno facendo tutto sommato è una solitudine che ti viene regalata per cui poi uno se la può giocare come vuole può leggere può scrivere può, può pensare a guardare il cielo insomma però è un tempo di solitudine anche eh, creativa, no? ma creativa non perché per forza produttiva, ma creativa nel senso di ragionare sulla giornata, ragionare, pensare, insomma, su, insomma, della cosa del sogno, la parte onirica, proprio un tempo di solitudine. E quando c'è un figlio, anche questa solitudine in qualche modo viene aggredita comunque da una situazione, cioè perché di fatto puoi stare. Ne puoi decidere ti sembra che tutto sia sospeso mentre la notte normalmente è un tempo è quello che volevo dire cioè, perché la solitudine perché è un tempo che generalmente è sospeso cioè pubblicamente ufficialmente è un tempo sospeso e quindi questo ti concede una libertà, almeno secondo me. Cioè, mh, anche la libertà della solitudine. Quando c'è un figlio non c'è più quel tempo sospeso perché un figlio ti, o una figlia ti, ti, richiama, ti può richiamare in qualche modo a una presenza in qualsiasi momento del giorno, ma in qualsiasi momento anche della notte.
3: Poi a un certo punto lui ha capito che cos'è la notte, cioè ha capito che non so come, ha capito che c'era qualcosa, una qualità diversa, un'aria diversa, e quindi a un certo punto, diciamo devo dire senza neanche troppe storie, verso le otto e mezza, nove, lui si addormenta si addormenta per cui diciamo si fa più o meno una tirata fino alle sette sette e mezza di mattina con un paio di pause però comunque tu cioè, ti rimpossessi della notte come sia per il per il sonno ti si libera un tempo inaspettato cioè dalle otto e mezza, diciamo, poi si cena e dopo cena, fin, finché diciamo, lui non si sveglia per la poppata successiva, comincia la giornata diciamo, tua senza il bambino. La notte diventa uno spazio sì, a tua disposizione, per, cioè, diciamo, là hai un 2-3-4 ore per diciamo, la tua vita senza il bambino, no? cioè, fai tutto quello che. Normalmente avresti fatto nell'arco di 14-15 ore, lo concentri no, in 3-4 ore di notte, quando lui dorme fondamentalmente.
2: Poi c'è un altro discorso rispetto alla notte, che il rapporto con l'intimità. Cioè, in positivo e in negativo, però la notte è anche un tempo in cui, proprio perché secondo me, cioè proprio perché è sottratto ai ritmi del lavoro, è sottratto a tutta una serie di impegni, eh, diciamo così, più ufficiali, formali, insomma, familiari, in, diciamo, in generale, è un, è un tempo anche molto dedicato all'intimità.
3: Sì, 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 perché poi ovviamente, insomma, l'attitudine che tu hai la mattina nel lavoro è molto diversa da quella che tu hai la notte, no? C'è tutta un'altra qualità del del tuo stare nella cosa. Penso anche un po' a scapito dell'intimità, diciamo, quella che normalmente si intende come intimità, no? Perché a volte capita che appunto alle otto e mezza lui se ne va a letto, noi ceniamo, poi
1: ognuno, ognuno
3: si chiude nella stanza e deve fare tutto quello che c'ha da fare prima che il sonno ti distrugga no? e non ti faccia fare più niente.
1: Diventa una nuova intimità, diciamo, cambia, cambia un po' forma. Per me diciamo, è chiaramente differente, perché il primo mese e mezzo che è stato appunto quello della nostra abitudine, cioè l'abitudine di tutte e tre, a a convivere con con dei tempi diversi, i suoi, quelli di una vita più o meno scandita dalla notte e dal giorno, i nostri eh, quelli di una presenza nuova e per quanto la grande differenza è dovuta dal nutrimento, all'alimentazione, diciamo così, io non do a mangiare mio figlio e quindi non ho eh, questo compito di, di scadenza così forte, però all'inizio lui non, non, non si svegliava soltanto per mangiare, come è capitato dopo il primo mese e mezzo, ma si svegliava perché non sapeva dormire, non, sapeva, non riusciva a dormire bene. E quindi è stato anche un momento, diciamo, stancante, però anche creativo, secondo me, perché io devo capire come farlo dormire, come tondolarlo, quali canzoni cantarle, poi questa è un'altra cosa, insomma, cioè si inventano varie ninne e nanne, poi capisci qual è quella che più... Eh, gli può piacere o poi lo fa dormire quindi all'inizio ero molto più presente di notte
2: che mi svegliavo, avevo questa capacità di svegliarmi con dei frusci, cioè che non erano dovuti a una mia, al fatto che io ho il sonno leggero, perché magari ci sono delle ore in cui io ho il sonno molto pesante, però con la maternità eh, ho incominciato ad avere anche proprio questa capacità di sentire dei frusci e di svegliarmi eh, nella notte anche per una una volontà, ma anche per un piacere della cura, cioè non per forza come una cosa di eh, aggravio. E quindi anche questa cosa, anche di avere un tempo assolutamente esclusivo e intimo con mio figlio, che è soprattutto legato all'adattamento, per esempio, per cui eh, questa, uno, questa, questo rapporto materno comunque molto fisico, cioè di svegliarsi perché si sveglia tuo figlio, che si capisce che ha bisogno, cioè magari vuole mangiare, oppure semplicemente vuole una vicinanza, e, e tu sei lì eh, e quindi... Eh, Sei pronto, sei disponibile, anzi cerchi, eh, consoli, conforti, dai da mangiare in un rapporto molto intimo e quello fisico, per esempio, quello dell'allattamento e che è un'intimità comunque unica, cioè esclusiva.
0: Con gli anni si formeranno dei gradini percorribili, anche se pericolosi, ma cos'è la morte in confronto al pericolo? Il giorno del giudizio, forse e notoriamente sarà il più corto già che la notte più lunga lo precede non c'è scampo mi risponde Beffardo il mio intelletto notturni di Marcello Anselmo Tressoldi Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Ornella Bellucci Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini
1: Podcast su 3soldi.rai.it